3: Moreno, ya he rayado. Una de las principales cosas
4: fue el hecho de, de, de darnos cuenta de lo que de orgullo, con un equipo así me busque, y que buscaba ser un lugar que podía luchar por ese equipos.
3: Satisfecho el técnico de la selección olímpica, Jaime Lozano. Me gustó que, que el equipo, con algunas indicaciones
0: al menos tiempo entendió, eh, fue más agresivo a, a la presión, tuvo mejor la pelota y pudimos de
3: cierta manera controlar mejor el mejor partido En Paraguay, con todo ante Brasil Eduardo Berizzo De cara al martes, contra un gran rival nuestro comportamiento tiene que ser el de defender nuestra identidad, usar la pelota hacer daño
2: Pediste la alineación de hoy Tiempo.com con penal inventado al 3 sub 23 se le fue la victoria ante Arabia pensando en Tokio. Aunque sea un amistoso, México tuvo una distracción en tiempo agregado que dio pie a un dudosísimo penal que decretó el 1 a 1 final contra los saudíes. .com MX, Héctor Moreno es nuevo futbolista de rayados. El futbolista mexicano terminó su aventura extranjera y llega como uno de los refuerzos bomba de la Apertura 2020. EUDN.mx oficial Mauro Quiroga regresa al Necaxa para el Apertura 2021. La directiva de los rayos tendrá de nuevo a su campeón de goleo, quien llega a préstamo tras su paso por San Luis y Pachuca. Record.com.mx negociaciones para vender al equipo se cayeron. Atlético de San Luis vive momentos de incertidumbre ya que las negociaciones para vender al equipo se han caído, por lo que desde Madrid tendrán que continuar con el conjunto potosino. Sancha.com se lesiona Benzema en triunfo de Francia. Karim Benzema tuvo que ser reemplazado por una lesión en el duelo amistoso en el que Francia venció este martes 3-0 a 0 a Bulgaria.
5: amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Estamos en martes, hoy es martes, hoy es 8 de junio del 2021. saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Rol que señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés, y unos truenos también que están acá este sonando, pero continuamente en las ciudades de México.
6: Bueno, ahí tenemos algunos pequeños problemas con el audio, pero los estaba saludando Toño de Valdez, que un servidor Raúl Sarmiento, un
5: Pásele, ahí está ya el el medio, Toño. Sí, te, ¿Cómo, te empecé cómo, a oír, pero los...
6: Te empecé a oír, dije uno de esos truenos, ya se llevó a mi Toñito, y estábamos ahí entrando <ríe> al relevo, eh, eh, entré <ríe> al relevo corto mi Toño
5: está truende y truende aquí en, estamos en, en el partido de béisbol eh, de Boston en contra de Houston que por cierto ya se puso 6-0 en favor de los Astros, pero bueno, ahorita platicamos de eso, Raulinho eh, ¿Qué te pareció lo de Héctor Moreno con los rayados del Monterrey? Pues es una buena noticia y, y creo que sobre, sobre
6: todo es una muy buena noticia para Héctor porque está regresando al fútbol mexicano al fútbol competitivo en un momento exacto para poder este, competir eh, por un lugar en la Copa del Mundo, es un hecho, y eh, que en los partidos que ha jugado ahora con el tri, en eh, la defensa, es el tipo que se ve más fuera de distancia, el que está más fuera de ritmo, este al lado de Araujo, y, y pues es una pena, porque Moreno es nuestro hombre fuerte, y realmente no está bien, ahora jugando regularmente con Monterrey, puede alcanzar, mejorar, y estar listo en un año para jugar, su cuarta Copa del Mundo, lo cual sería extraordinario porque es un gran defensa central. Me da mucho gusto y ojalá eh, él vuelva a tener el nivel que tuvo
5: porque es un gran defensa central y tiene perfil izquierdo. Pues ya veremos cómo, cómo se adapta a, a vivir en Monterrey. Eh, ha estado mucho tiempo fuera de México. Mucho tiempo. Estamos hablando de que se fue en 97 a, a jugar a Europa. 2007. Que, no. Perdón, perdón, 2007, tiene toda la razón. En 2007 se fue a, a vivir a Europa, a jugar a Europa, luego ya pasó por Qatar y, pues, eh, estamos hablando de 14 años, ¿no? 14 años fuera del país. Eh, obviamente ha regresado, pero eh, vamos a ver cómo se adapta ya a Monterrey, seguramente bien, Héctor Moreno. Anselmín, te saludo con gusto y hoy el trío olímpico le sacaron la victoria en el último instante con. Con un penal, uno por uno, fue el resultado ayer en Marbella con eh, Arabia Saudita. ¿Cómo estás, Anselmo?
1: Bien, Toñito, te mando un abrazo muy, muy grande. Otro para Raúl, para el señor productor, para la gente en Asiria, Siria, todo el público. Sí, le costó trabajo al equipo, pero hay que tomar en cuenta que pues, realizó muchos movimientos el Jimmy, ¿no? Y, y al final de cuentas, la primera parte fue muy, muy pareja, quizá ellos un poquito mejor. La segunda parte mejora, el equipo mexicano, cae el gol. Y al final aprietan ellos, era una jugada muy controvertida, desde luego... No hay bares, no, no hay nada de eso en este, en este tipo de partidos amistosos. Este, el árbitro se come ahí una, una jugada y le da el penal al final. Pero yo creo que más allá del resultado, Toño, yo creo que el equipo, eh, el objetivo del Jimmy era ver a los jugadores y, y vio a muchos que no había visto en el primer partido y se está cumpliendo el objetivo, ¿no? Desde luego que, que sería, haber sido padre, ganar 1-0. Pero a final de cuentas, yo creo que el, el, el resultado en esta ocasión pasa un segundo término cumpliendo los objetivos que busca el Jimmy Lozano previo a sentarse y a decidir quién va a ir a los Juegos Olímpicos, ¿no?
5: Sí, de acuerdo, de acuerdo, a mí me gustó el equipo en el segundo tiempo, pero bueno, ya platicaremos de, de, este, de este juego y de todos los temas, por supuesto, de, de fútbol, ya viene la Euro, el próximo viernes arranca la Euro, hubo fecha eh, de, de muchos partidos amistosos, en fin, pero nos arrancamos con Roland Garrón con el eh, tenis y lo que sucedió el día de hoy.
7: El sexto sembrado en Roland Garros, el alemán Alexander Zverev avanzó fácil a las semifinales del segundo Grand Slam de la temporada tras vencer 6-4, 6-1 y 6-1 al español Alejandro Davidovich. Y ahora se medirá por el boleto a la final ante el griego Stefano Tsitsipas, que dejó en el camino al ruso Daniel Medvedev en tres sets. En la rama femenina rusa Anastasia Pavlyuchenkova sufrió, pero terminó imponiéndose en tres sets a la kazaja Yalena Rivakina. Y ahora se medirá en semifinales a la Serbia Tamara Zidancek, que en el otro duelo de cuartos de final le ganó 7-5, 4-6 y 8-6 a la española Paula Badosa para hacer
5: deportes, Axel Tomás Gracias Axel, la información de Roland Garro. Eh, pues se, se está desarrollando el, el torneo y pues esperando por supuesto que en esta segunda semana pues ya haya digamos que no, no quiero decir sorpresas porque pues ya digamos que ya es, es el, el nivel muy alto de, de todos los que están llegando a, a estas rondas decisivas Pero ya, ya van a empezar a presentarse algunos, algunos juegos muy bravos no Tanto en la rama varonil como en la femenil
6: Sí, ya entramos a una zona muy importante Quizás de ayer ya no lo pudimos comentar, Toño pues Había muchas informaciones Lo de Federer, ¿no? Que ya termina él después de triunfar Que no sigue eh, Se retira del torneo y no aparentemente lesionado simplemente dice que él tiene que atender las señales de su cuerpo y la verdad es que le costó trabajo está regresando, fue mucho tiempo inactivo la edad ya le compromete en ese retorno pero qué, qué lástima se me hace que estamos cerca del adiós de uno de los más grandes y no es que el más grande de todos los tiempos en el tenis
1: sí sí, sí este a final de cuentas lo vamos a ver en Wimbledon y vamos a ver qué decisiones va tomando Hoy ya la semifinal de Tsitsipas contra Zverev y la otra Toño, si no pasa nada normal, aunque Nadal dice que Schwarzman siempre se le complica, yo creo que mañana Djokovic y Nadal van a ganar, y esa va a ser la, la otra semifinal, no va a ser un agarrón allá por el, debe ser jueves o viernes, que va a ser extraordinario, ¿no? En semifinales, si no pasa nada raro mañana, Djokovic y Nadal estarían jugando la gran semifinal, y la otra semifinal sería Tsitsipas contra Zverev.
5: Curioso porque estamos hablando, digamos, de los eh, masters, ¿no? Los que están, eh, pues, en, en lo más alto de, del mundo del tenis y, y los otros dos, pues, les eh, digo, ya tienen un nivel extraordinario, por supuesto, pero están tratando de ocupar esos sitios, ¿no? El sitio de Djokovic, el sitio de Nadal, el sitio de Federer. Vamos a ver cuál de los dos discípas o si es Bered, se meten a la gran final. Vámonos ahora con la información de Checo, de Checo Pérez, siguen las reacciones y por supuesto los premios después de su triunfo en Azerbaiyán.
7: Sergio Pérez sigue disfrutando su primer triunfo con Red Bull y este martes asistió al cuartel general de la escudería en Milton Keynes en Inglaterra para entregar el trofeo que consiguió en Baku. Hey Hola amigos, estoy muy feliz de traer el trofeo de regreso a donde pertenece, a nuestro equipo. Desafortunadamente no puedo quedármelo. Se siente un poco triste, es como dejar a tu hijo en algún lado. Estoy muy feliz de tener mi primera victoria, primera victoria para el equipo y vamos por más.
2: Bueno, pues, uh, con este
7: resultado, Checo ya es tercero en la competición de pilotos, lo que le ha ganado elogios de los directivos de su escudería. Para Sir deportes. Axel Toman. Un
5: momento muy grato para Checo Pérez, que bueno, que lo disfrute mucho y como dice, que lleguen, que lleguen más triunfos. Ojalá, ya, ya veremos cómo se desarrolla la temporada 2021 de la Fórmula 1. Vamos a ir a, a mensajes, ligamos la información de la NBA... ¿Cómo están las cosas en los playoffs? Y lo platicamos aquí en Espacio Deportivo. Espacio Deportivo. Ya está listo el nuevo capítulo Deportes de Valdés a través de iHeart Radio, la plática con Juan Reynoso, director técnico de la máquina cementera, terminaron los fantasmas, desaparecieron ya de la máquina de Cruz Azul, Juan Reynoso, el técnico que consiguió terminar con el maleficio. No se lo pierdan, Deportes de Valdés, a través de radio
2: Un tuit deportivo.
3: Arroba Tiempo. aficionado de Sergio Pérez, se tatúa en la pierna el casco de Red Bull del mexicano luego de haber ganado su segunda carrera en la Fórmula 1 y la primera con la escudería austriaca. <risa>
8: Los Nets de Brooklyn apalearon a los Bucks de Milwaukee 125-86 y se colocaron arriba en su serie 2 a 0 en las semifinales de la Conferencia del Este. Kevin Durán fue el más destacado de los Nets con 32 puntos. Los Soles de Phoenix vinieron de atrás y se impusieron a los Nuggets de Denver 122 a 105 para ponerse arriba en su serie 1 a 0. Chris Paul con doble doble de 21 puntos y 11 asistencias. Este martes continúan los playoffs de la NBA con el inicio de la serie entre Utah y los Clippers de Los Ángeles, además del segundo de de la serie de Filadelfia en contra de Atlanta. Para Sir Deportes, Memo García. A falta de que la liga lo oficial, el serbio
7: de los Nuggets de Denver Nikola Jokic será elegido como el jugador más valioso de la temporada de la NBA. Jokic se convertirá en el primer centro en conseguir el galardón desde que Shaquille O'Neal lo hiciera en el 2000 y apenas es el tercer europeo en conseguirlo luego de que las dos temporadas anteriores el griego Giannis Antetokounmpo lo hiciera y previamente el alemán Dirk Nowitzki lo ganara en 2007. El serbio lideró los Nuggets al tercer puesto de la Conferencia del Oeste con marca de 47 ganados y 27 perdidos, veintiséis 26.4 puntos, 10.8 8 rebotes y 8.3 asistencias durante la campaña y actualmente están disputando las semifinales de la conferencia contra los soles de Phoenix para hacer deportes.
5: Axel Tomás. Bueno, ahí está la información de la NBA. ¿Qué le pasó a Yanis y a, y a la gente de, de Milwaukee? Les están pasando por encima en la semifinal, ¿no? Los los Nets de Brooklyn. Es,
1: realmente es sorpresivo, Toño, porque inclusive los Nets juegan ayer sin James Harden. Yo pensé que iba a ser mucho más parejo, ¿no? Y ahora se pusieron 2-0 en la serie. Mañana juegan en Milwaukee, a ver si pueden reaccionar. Pero cuando tú ves la diferencia en puntos arriba de 30 puntos, sí es demasiado, ¿no? Imagínate que hubiera jugado Harden, les ganan por 50 puntos, ¿no?
6: Sí, la verdad es complicado eh, para ellos. Pero hay, hay diferencia, yo veo este equipo muy, muy fuerte, a Brooklyn lo veo muy poderoso, y pues es el gran favorito, al menos, digo, no, no soy un experto en esto, pero creo que es el gran favorito para ser campeón, ¿no?
1: Sí, es el rival a vencer, Raúl. Por ahí, ¿sabes quién les puede hacer algo de sombra un poquito? Utah, el Jazz, que fue el mejor de una de las conferencias, eh, ese es el que les puede hacer un poquito de, de, de sombra. Sí. Pero yo también, Toño, veo muy, muy fuerte a Brooklyn, este, y si recuperan a, a Harden, que lo van a hacer, si no para el siguiente partido, que no creo que lo vayan a arriesgar, pero sí para un cuarto partido, equipo muy poderoso. ¿eh?
5: Emitieron mucha lana, no? Contrataron a, a muchos jugadores, se movieron, eh, inclusive ya iniciada la temporada y, y eso se está se está mostrando. Ya veremos porque eh, de repente hay sorpresas, pero sí sí Brooklyn se ve como el, el enemigo a vencer absolutamente de todos los que están todavía con vida en el en el básquetbol. Antes de meternos ya con el triolímpico, con el tema de Héctor Moreno, vamos con el béisbol de grandes ligas, del juego que estamos transmitiendo en TUDN, 6 a 0 Houston sobre Boston, en la parte baja de la tercera entrada.
9: Actividad este martes en el béisbol de las grandes ligas. En estos momentos, los Mets de Nueva York se enfrentan a Baltimore, los Dodgers de Los Ángeles a los Piratas de Pittsburgh, Atlanta a Filadelfia, Houston a Boston, Seattle a Detroit, Washington a Tampa Bay, Colorado a Miami, Milwaukee a Cincinnati, San Francisco a Texas, Toronto a los Medias Blancas de Chicago, los Yankees de Nueva York, a los Mellizos de Minnesota, y Cleveland a San Luis. Más tarde, Kansas City se mide a los Serafines, Arizona a Oakland, y Chicago a San Diego, a Sir Deportes Gabriel Ayala.
5: Gracias, Gabriel. la actividad del día en la pelota de las vidas Mayores. Ayer solamente hubo tres juegos y ahora ya la, la actividad prácticamente de, de todos los equipos. Muy bien, vámonos con el fútbol. Eh, al ratito, si logramos hacer la conexión, estaremos con Eduardo Nájera platicando del básquet y platicando de, de lo que está sucediendo en los playoffs. Pero vamos con el fútbol por lo pronto y con esta actuación del Trio Olímpico hoy en Marbella. Sí el eh, empate que tiene con Arabia Saudita. Eh, qué complicado, Raúl Anselmo, qué complicado para todos estos muchachos que saben que están en la tablita eh, para, para eh, hacer equipo olímpico o de plano quedarse en el camino, eh, tratar de mostrarse en, en unos cuantos minutos, ¿no? Está, está bueno, hay una enorme responsabilidad Hoy el Mudo Aguirre fue el centro delantero titular, en fin, le hizo este, algunos cambios ahí a su alineación. El Jimmy, como era lógico, para tratar de pues, establecer quiénes son los que le pueden ayudar más. Eh, porque hay dos y hasta tres por posición que eh, pues están luchando por quedarse, ¿no? Y ya sabemos que hay muy poquitos lugares.
6: Tienes toda la razón, Toño. Es este un momento bien difícil, bien complicado para la gente... De, de los muchachos que están allá en España buscando un sitio ¿no? a mí me gusta el equipo me deja tranquilo porque hoy como contra los rumanos juegan contra equipos que van a estar en las olimpiadas y este y compiten y compiten bien y, y, y ganan y pudieron haber ganado hoy, eso es lo que me deja tranquilo porque finalmente no estamos ni cerca de ver el equipo que va a competir por lo que estás diciendo justamente hoy dice voy a ver y a darle su oportunidad a Mozo, le voy a dar su oportunidad a Mayorga, a Fulano, a Sutano, a Mengano, y nos presenta una alineación que, bueno, ni siquiera fue este cercana a la titular en este en el preolímpico en Guadalajara, ¿no? Y este muchacho de Lecaxas en dejas aparece y hace un golazo de cabeza y hay otros que se empiezan a mostrar de una manera importante, este... Vamos a ver finalmente y qué bueno que no le están poniendo fácil la decisión porque este los muchachos están buscándolo con seriedad, están, este repito, compitiendo contra equipos que, que, que ya no van a cambiar, Toño, y el nuestro sí va a cambiar mucho. Entonces, eso me deja tranquilo porque sé que vamos a tener un equipo muy competitivo. No quiero echar las campanas al vuelo, no, 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 no quiero decir que ya prometo medallas o algo, no, no, no. Eh, eso es otra cosa, pero sí de que vamos a tener un equipo muy competitivo en los Juegos Olímpicos, eso estoy muy tranquilo porque definitivamente va a ser así
1: Oye, eh, en una, un paréntesis, resultado final, Venezuela cero, Uruguay cero en la eliminatoria, ya terminó el partido y aquí estaremos siguiendo el partido de Argentina-Colombia que va ganando Argentina dos tantos contra cero Bueno, eh, yo te lo decía Toño, le movió mucho y yo creo que los objetivos se están cumpliendo. Creo que eso es lo más importante, más allá del resultado que nos hubiera gustado ganar. Sí, que es muy polémica el, el penal, pues sí, es sí, es muy polémico. Es muy complicado. El, el chavo esperó a lo último a ver si había un roce del arquero y, y se tiró el clavado. no Pero bueno, fue uno por uno. Fíjate que el que ahorita está con la chamba hasta el hasta arriba es Gerardo Torrado, ¿no? Para lo de los permisos. Porque la semana pasada escuchábamos y, y aquí hablábamos acerca... La de lo de Edson, porque lo de Edson se estaba complicando, se está complicando. Y esta semana surgió también lo de Lines, no que, que Pellegrini parece que no le quería dar chance. Entonces, la chamba fuerte la tiene este Torrado ahorita, Toño, para conseguir los permisos para la gente de los chavos que están ahorita con la mayor y que tienen la posibilidad de ir a, a, a los Juegos Olímpicos, pero necesariamente con el permiso de sus equipos.
5: Claro, claro, y, y eso... Pues eh, son una serie de negociaciones y muchas charlas y, y claro que es difícil, por supuesto que es complicado. No 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 están obligados los equipos eh, a prestar a los, a los jugadores. Vamos con las reacciones después de este uno por uno del tri olímpico y la selección de Arabia Saudita aquí en Marcos.
8: En su segundo duelo de preparación rumbo a Tokio 2020, la selección olímpica empató a uno con Arabia Saudita en Marbella, España. El técnico del tricolor Jaime Lozano dijo que les está faltando generar más opciones de gol.
0: No le pudimos generar opciones, es la realidad, ¿no? Un delantero necesita opciones de gol hoy nos, no fuimos capaces de generarle ninguna a Lalo. Alguna que, que a lo mejor se le queda un poco corta, pero nos está pasando un poco igual que en el preolímpico. Eh, la gente que llega de atrás, en este caso, el partido anterior fue un extremo y en este caso fue el otro, ¿no? Que también es mérito de, 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 de ellos, del equipo, de poder tener eh, variabilidad y no que dependan los goles de una... A mí me encanta eso, mis equipos, que no, no, no solamente anota el delantero, pero, pero sí tenemos que generarle más opciones.
8: Este miércoles se define si el jugador del Betis de España, Diego Lainez estará con México para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, dijo el técnico de la Selección Nacional, Jaime Lozano.
0: Hola César, eh, sí, hasta, hasta el momento sí, eh, tendré una junta justo mañana con, con Gerardo Martino y Gerardo Torrado para tratar de, de ir eh, definiendo esa, esas, esas últimas listas eh, y tener la posibilidad de, de, de hablar con él, pero en lo que, en lo que me quedé es que al parecer con, con Lines no, no habría problema en que pudiera ser cedido y, y bueno, este es la informa, la última información que tengo. Te digo, mañana seguramente o espero que, que, que eso se pueda confirmar, que Diego puede, puede ser parte de, de, de este proceso y obviamente de, de aspirar a estar en los costos.
5: Para CIR Deportes, Memo García. Gracias, Memito. Justo lo que estaba comentando sí. Anselmo con respecto a los permisos. Una pregunta con, en relación a, a los eh, refuerzos mayores. ¿Cambia de alguna manera la idea de Tata Martino con eh, la derrota en la final de la Nations League? Y obviamente pues, eh, la obligación o la necesidad de ganar la Copa Oro para no tener dos tropiezos de manera consecutiva para el Tata Martino. ¿Cambia esta esta situación o como quien dice prefiere mejor quedarse con el Chucky o quedarse con Ochoa, o etcétera, etcétera, de, de los que se han mencionado como posibles refuerzos para la selección olímpica o, o sigue desde su punto de vista el plan de que Jimmy Lonzano lleva mano? No, debe de seguir el
6: plan, Toño, no, 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 no veo motivos para cambiarlo no veo ningún motivo para cambiarlo o sea, no fue una situación desastrosa ni, ni terrible No, yo no veo ningún problema para cambiarlo yo creo que debe de seguir igual además recuerda que por ejemplo Estados Unidos no va a llevar el mismo equipo, ellos escogieron todo para la Liga de las Naciones, famosa y este van con otro equipo a la Copa Oro, Estados Unidos, porque eh, también prefirieron los jugadores eh, tener vacaciones para integrarse a sus planteles de hacer pretemporada completa. No, no, no se juega al mismo tiempo que la Euro y entonces también los equipos de los jugadores de Estados Unidos han presionado para que regresen a tiempo para hacer pretemporada completa. Entonces, yo no veo ningún motivo para cambiar los planes. Tiene que tener prioridad la la selección olímpica. Eh, flash de
1: última hora, Colombia hace un gol y se acerca a la selección argentina, dos por uno va ganando el equipo de Argentina en la eliminatoria y es muy coherente Espacio
10: Deportivo Listo, el nuevo capítulo del podcast Deportes de Valdés, platicamos con el artífice de la novena, Juan Máximo Reynoso, el hombre que logró romper el maleficio del Cruz de Azul todo esto lo escuchas a través del podcast Deportes de Valdés
2: Radio. Un tweet deportivo
3: arroba la afición, Brasil justifica su Copa América, el riesgo de contraer es el mismo
2: con o sin partidos Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo
10: Diferentes medios en Italia aseguran que la Fiorentina habría hecho una oferta de 25 millones de euros al Porto para intentar hacerse de los servicios de Jesús el Tecatito Corona. El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, el Rogero Cabloco, se declaró inocente de las acusaciones sobre abuso en su contra. Por lesión, el mediocampista del Manchester United, Don Van de Beek, no podrá disputar la Eurocopa con los Países Bajos. El Paris Saint-Germain estaría a solo detalles de hacerse de los servicios del portero italiano Gianluigi Donnarumma, quien llegaría de manera libre tras terminar su contrato con el Milan, el gobierno de Brasil recomendó la vacunación contra el Covid-19 para los jugadores que disputen la Copa América. Sin embargo, no le exigirá durante la justa. Espacio deportivo. Ernesto de Valdés.
5: Gracias Ernesto, la información del fútbol internacional, ya decía Anselmo del gol de Colombia, dos a uno gana Argentina, en el segundo tiempo fue penal de Luis Muriel para acercar a los colombianos que eh, pues están cayendo todavía, Romero y Paredes hicieron los goles para Argentina, ya también se comentaba el cero 0 cero -0 de Venezuela, Uruguay, que acaba de terminar, y más temprano Perú le ganó a Ecuador, dos por uno, todo esto en la eliminatoria mundialista de Conmebol, al rato se juega Paraguay Brasil y al rato también se juega Chile en contra de Bolivia y bueno, vamos ahora te, te quedaste ahí a la mitad del comentario Anselmo, de lo de la selección eh, mexicana y, y lo de los refuerzos
1: Sí, Toño, eh, yo creo que algo que ha mostrado el Tata es coherencia a final de cuentas sí, desde luego que duele perder no y, y en redes sociales pues, todo el mundo opina y, y uh, mucha gente habla hasta de fracaso pues fracaso es no intentarlo y el equipo lo intentó. Este, A final de cuentas es un juego y, 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 y ganaron bien. Este, Es un buen equipo y, y México, ya lo explicaba perfectamente Raúl ayer, Este, pues perdió por errores propios, no porque el rival nos haya superado. No, Entonces, quien hace ese análisis, pues se te das cuenta que tampoco hay que moverle mucho. Esa es la realidad. Hay que ver con qué equipo se queda para Copa Oro. Vamos a ver cuántos jugadores, este, quiénes son y cómo va a mover ese ese plantel, si es si es cierto que va a traer a un a un centro delantero, porque dicen que ya un mori está listo no para jugar Copa Oro, no lo sé, entonces este, habrá que esperar, Toño, y la toma de decisiones, pero yo creo que la mano, como lo dijo el Tata, la lleva a Juegos Olímpicos.
6: Ahora, fíjate, Toño, fíjate, yo no creo que sea un equipo tan distinto, ¿no? Eh, por ejemplo, yo creo que Talavera va a ser el portero titular, este, el Chaca no. estará Araujo, estará Moreno ninguno de estos nombres se ha hablado como posible refuerzo y estará Gallardo en la defensa o sea, eh, yo no le veo ahí mayor movimiento, yo creo que va a estar, eh, si se recupera Jonathan, va a estar Herrera, este, Guardado ya dijo que va a estar este, en fin, yo, yo, yo no veo que sea un equipo tan, tan, tan diferente, eh, van a faltar a lo la mejor Laines, Córdoba, este Montes, el chico este, Charlie. O sea, más bien jugadores que, que, que están acompañando este grupo, ¿no? A lo mejor se va Romo, pero pero el equipo va a quedar muy competitivo, muy completo. Yo francamente veo que, que va a tener un buen plantel nuestra selección para la Copa Oro. Eh, a ver si a Estados Unidos no le da la sorpresa... En la eliminatoria, por no llevar a sus figuras a Honduras o Costa Rica, eh, según se vayan eliminando.
1: Hay que hay que ver también, Raúl, quién es el tercero, ¿no? Porque mucho se ha hablado de Memo, de Romo y uno más. Entonces, a ver quién es ese tercero, serían las bajas de México para Copa Oro. Más, mencionabas Córdoba, mencionabas a, a Lainez y Edson. Serían seis jugadores aproximadamente, quizás siete con Charlie los que no estarían con el equipo, uh -huh. no en el caso de Jorge Sánchez también, podrían ser ocho jugadores para para que no tendría el grupo en general, aunque Jorge no ha jugado este para para Copa Oro,
5: no. Ya veremos, ya veremos cómo eh, van decidiendo tanto Jimmy Lozano como Tata Martino para estos dos que son compromisos importantes sin duda de, de nuestras elecciones eh, y que prácticamente pues les toca al mismo tiempo, no un poquito después y los Juegos Olímpicos, pero es casi casi al mismo tiempo. Bueno, eh, mencionaba eh, Raúl acerca de Héctor Moreno, ya está Héctor Moreno con los rayados del Monterrey, vamos con la información y, y platicamos de esta eh, llegada, de pues un refuerzo importante, sin duda, para el equipo regiomontano.
4: Héctor Moreno, seleccionado nacional, es el refuerzo de Rayados y participará en el Apertura 2021 de la Liga MX. El Club de Fútbol Monterrey en redes sociales anunció la contratación de Moreno, quien recién el domingo jugó para el Tri en el Juego de Liga de Naciones de CONCACAF. El tres veces mundialista es agente libre. Su último equipo fue al Garafa de Qatar. Aguirre dirigió a Moreno en el equipo Barcelona en el 2012 y en la selección durante el Mundial de Sudáfrica 2010. ¿Qué representa para Moreno estar con Rayados?
0: Hemos tenido un trato súper bueno con Julio, he hablado con Javier también acerca de lo que es el club, lo que es la ciudad y no tuvimos ninguna duda. He platicado con compañeros que están aquí en selección, con compañeros que han pasado por Rayados y todo el mundo solamente tiene cosas buenas para hablar de, del equipo. Hablado con Javier y con la gente que está todavía en el equipo y todo el mundo habla a las maravillas de ello. Una de las principales cosas fue el hecho de, de, de darme cuenta de lo que de orgullo que un equipo así me busque y que buscaba ser un lugar que pudiera luchar por eso.
4: Desde Monterrey, informó para decir deportes Felipe Guerra García.
5: ¿Cómo podemos eh, catalogar esta contratación de los rayados del Monterrey, Carlito Anselmín? ¿Es contratación de lujo la que han conseguido con Héctor Moreno? Pues sí, porque estamos hablando de un titular de la
6: selección. Yo creo que es una muy buena contratación este y lo que vuelve a ser interesante es ver cómo los equipos del norte eh, siguen dando muestras no y ahora ya hay otro como Juárez que también hay en el norte eh, muestra que quiere hacer cosas importantes eh, Tigres con su contratación francesa, eh, Monterrey con el portero del Boca Juniors ahora con Moreno y, y, y bueno, la verdad que da gusto ver que estos equipos quieren mantenerse en lo más alto y pues estamos esperando eh, cómo Cruz Azul, América, que son los equipos del centro, eh, se refuerzan, ¿no? León también ya se empieza a mover, eh, ya está Ormeño ahí, parece que quiere también a Fernández, que es un muy buen jugador. En fin, poco a poco va tomando forma este de fútbol de estufa, con un Ecaxa, que es el equipo que más contrata, ¿eh? ¿eh? Ahora sí que llegó el dinero y están contratando, quizás no muy caro, pero este va a ser un equipo que va por la revancha y con jugadores que van por la revancha. Si se mentalizan puede competir, ¿eh?
1: fíjate Raúl, nada más te confirmo lo de Omar Fernández, esto lo vamos a escuchar en la nota, pero sí ya en redes sociales ya lo hizo oficial el León. Ya contrataron a Omar Fernández junto con, con Ormeño, no, eso ya, ya es un hecho y sí, hoy te puedo ya lo de Quiroga, llegó un central uruguayo Oliveros, está un contención uruguayo también Polly esos son los que están, parece que Medina pasaría préstamo de América a Necaxa, es de lo que me he ido enterando. Agregale, parece agrega, que se, se queda, eh, en fin. Agrégale Aloso, agrégale. A Loto, a no, no, Loto, si Necaxa. Loto, está Gitana, está con y faltaría todo. Beltrán, el, y los de Chivas, que todavía no se ha dado a conocer oficialmente si realmente van a pasar. Eh, ya poniendo esos más los que tenías que te quedaste yo creo que vas a armar un buen grupo. Y te hablaba acerca de lo de Moreno, Toño, yo creo que es una muy buena contratación, es un seleccionado nacional, tiene tres mundiales, tiene 33 años, eh, alcanzó una madurez en Europa muy importante y luego pasó a Qatar, jugó en muchos equipos en, allá en, en Europa, no muchos, en siete equipos, en tres ligas, o sea, la experiencia que trae, este, extraordinaria. Eh, en fin, yo creo que es una muy, muy buena contratación y esperando lo que haga ahora para la portería, ¿no? Porque también se estaba escuchando que el Tuca quiere a Hugo González, una vez que el Monterrey no lo quieren. A final de cuentas, desde que llegó, este no lo quisieron. Desde aquella conferencia de prensa que hasta me hizo enojar, este, no lo quieren. Y, 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 y creo que Hugo, eh, pues si, si Monterrey dice que tuvieron una mala temporada, no fue por culpa de Hugo. Realmente, Hugo cumplió y, y estuvo a la altura de sus compañeros. Hasta ahí llegaron.
5: Pues sí, a ver a ver qué pasa con... Eh, es, es, sin, sin duda es de, de los personajes en el fútbol de estufa de, de, de los que más se van a hablar De Hugo González Vamos a ver en qué en qué termina el, el tema Hablando de fútbol de estufa Vamos con la nota Yo me despido para regresar aquí con Henry Con José Bicentenario Que estamos con el béisbol Parte alta de la cuarta entrada 7-0 gana Houston en el Fenway Park, a los Mediarrojas de Boston, y eh, pues mañana le seguimos, bueno, de mi parte, ustedes le siguen ahorita. <ríe> Abrazo.
1: Dale, Tañito, vamos a la nota, y regresamos y platicamos del fútbol de estufa.
9: En el fútbol de estufa de cara a la apertura 2021 de la Liga MX, Necaxa hizo oficial el regreso de Mauro Quiroga, quien jugó con el Atlético de San Luis en el Guardianes 2020 y con Pachuca en el Guardianes 2021. Este fue el mensaje que subió el atacante argentino en las redes sociales del club. Buena
4: afición, cómo están por acá de nuevo en casa, muy contento, muy ilusionado, con muchas ganas, por todos los desafíos que tenemos por delante. Y hay mucho, mucho camino para recorrer juntos, mucho por trabajar. Esperamos contar, como siempre, con todos su apoyo, con el apoyo incondicional que siempre nos dan y bueno, juntos va a ser más fácil poder cumplir con
9: nuestros objetivos. Por su parte, León anunció la llegada del colombiano Omar Fernández, proveniente del conjunto del Puebla. Los bravos de Juárez estarían interesados en los servicios del arquero del Monterrey, Hugo González, Rodolfo Pizarro, podría regresar a los rayados. Héctor Moreno, nuevo jugador del equipo regio, escribió en su cuenta de Twitter que lo esperaba en el equipo dirigido por el Vasco Aguirre, aunque Chivas sería el otro equipo interesado en que regrese a sus filas, el todavía jugador del Inter Miami, de la MLS, Asir Deportes Gabriela Oye Raúl, y lo que ya prácticamente se cayó fue la
1: negociación de este grupo que quería al San Luis parece que el Atlético de Madrid se va a quedar con el San Luis un rato hasta que surja un, un, un nuevo comprador pero parece que esa, esa negociación del famoso club de cuervos se, se cayó Raúl
6: Sí, ya prácticamente es un hecho que no se hace eh, caray, pues este parecía un intento como mercadotecnia muy bueno no sabíamos deportivamente qué podría resultar pero por lo pronto pues sí ha quedado fuera totalmente esa posibilidad y eh, vamos a ver a San Luis cómo se refuerza no eh, se hablaba de Nacho Ambríz ahora Nacho Ambriz se habla de que está a punto de ser técnico de Costa Rica este de la selección de Costa Rica sería muy interesante sería muy bueno para Nacho porque creo que puede meter al equipo Tico en la, en la eliminatoria para ir a la Copa del Mundo entre los primeros lugares y con eso ir a dirigir una Copa del Mundo. Me suena muy, muy interesante para Nacho Ambrís y a lo mejor él decide sí ir con Costa Rica para dirigir una Copa del Mundo que creo que sería muy bueno para un técnico mexicano como Nacho Ambrís.
1: Oye Raúl, ¿y qué opinas lo de lo de Puebla? Como que se me está desmantelando no dos buenos futbolistas. Y ya, y ya salieron del, de, del
6: equipo pues este lo que lo que esperábamos y yo todavía creo que van a salir más ¿eh? o sea, es un equipo que tiene que pagar muchas deudas es un equipo que temporada tras temporada deja ir figuras como lo hizo la pasada y, y tendrá que volver a buscar un rearmado este, diferente y, y empezar otra vez porque así así es el Puebla espero que Necaxa no se convierta en un sí. equipo de esos como a veces sucede con el San Luis con Juárez, que contratan y contratan y contratan y pues para luchar ahí buscando una reclasificación y nada más ¿no? pero bueno, es claro. lamentablemente así es a veces con algunos equipos
1: se está moviendo el fútbol de estufa vamos a mensajes y regresamos con el fútbol internacional arrancamos con Conmebol, lo que estamos viendo en este momento y lo que está pasando en Europa lo que pasó en los partidos amistosos en la fecha FIFA, regresamos
2: Espacio
4: Deportivo Nuestro número de WhatsApp cambió Toma nota 5627 614466 Repito 5627 614466 Esperamos tus mensajes
2: Un tuit deportivo
3: Arroba PCB Espanol. Gracias, arroba y Santiago 18. Te deseamos el mejor de los éxitos en lo que venga dentro de tu trayectoria futbolística. En el inicio de la fecha 8 de las eliminatorias mundialistas en Sudamérica, sorpresa en Quito, el último lugar Perú obtiene su primera victoria, venció 2 por 1 Ecuador, con dos pases para gol de Gianluca Lapadula, habla el técnico Ricardo Gareca.
6: Perú está atravesando una situación muy particular, y me parece que la selección le ha dado una alegría al pueblo, la gente siempre estuvo del lado nuestro, siempre
4: nos apoyó en todo momento, e inclusive ahora que veníamos para acá, para Ecuador, quisiéramos
3: dedicarle este triunfo, ojalá que Va a ser un punto de partida de un mejoramiento de la selección. En Caracas, empate sin goles entre Venezuela y Uruguay. En estos momentos, Colombia enfrenta a Argentina y Paraguay contra el líder con marca perfecta Brasil. Y cierran la actividad a las 8.30 en Santiago. Chile contra Bolivia. Rodrigo Herrera, así reporta. Raúl dejó escapar Colombia
1: el gol del empate. Me parece que es Muriel. Minuto 71 entra por el lado izquierdo y tenía toda la oportunidad pero vuela su disparo, marche simplemente la ve pasar por arriba y se pierde la oportunidad, está bueno el partido de Argentina contra Colombia y Brasil, Raúl, va ganando 1-0 ya, ¿verdad?
6: Sí, ya va ganando 1-0 en su visita a Paraguay, parecía que iba a ser una visita muy complicada, pero encontró el, eh, antes del minuto 10 el primer gol y eso le da una gran tranquilidad a una selección de Brasil que la verdad, pues parece que eh, seguirá con récord perfecto que se ve muy superior a los demás equipos, vamos a ver este más adelante al encontrar a gente como Argentina eh, sí. si logra mantenerse con esa marcha perfecta, los argentinos jugaron un buen primer tiempo, un partido accidentado eh, ya Colombia se está jugando en Colombia eh, tiene el dominio territorial van perdiendo dos por uno, pero en este partido que está jugando con público eh, ahí en Barranquilla decidieron abrir eh, las tribunas, hay diez mil espectadores, eh, llama la atención con todas las problemáticas que hayan decidido esto, pero eh, además con todos los problemas del estallido social que hay ahí en Colombia, pero dejaron todo por un momento para ver a su selección y ahí está perdiendo hasta el momento dos goles por uno contra eh, en la selección argentina con Messi en el terreno Marchesín entró porque Martínez se lesionó y tuvo que entrar Marchesín que es el tercer arquero de esta selección y hasta el momento teniendo una buena actuación Marchesín del otro lado estaba Mateus que lo conocemos bien y, y bueno pues este ahí van las eliminatorias la sorpresa de Perú es grande porque Ecuador venía mostrándose bien en la eliminatoria pero hoy pierde de local contra el último lugar y Uruguay no tiene gol con grandes delanteros con grandes centros delanteros pero no anota y hoy empató con Venezuela esto es lo que a veces este, la gente no nos entiende eh, podrás tener muy buenos delanteros pero si no generas las ocasiones eh, necesarias para tus delanteros pues así tengas al cabecita y tengas a Luis y tengas un gran equipo ofensivo si no les generan es difícil poder anotar
1: tienes, tienes toda la razón lo de Perú hoy, este, qué bien se defendieron y, y de un par de contraataques y, y se fueron arriba dos por cero y escuchábamos a Careca, ¿no? Sí, Perú no, no vive buena, buen clima social, ojalá y se puedan recuperar. Raúl, antes de ir al fútbol internacional, eh, te, te platico lo de lo del comunicado de CONCACAF, ¿no? Creo que es muy importante para, para nosotros y, y hay que apuntarlo. CONCACAF hace, no sé, una advertencia más al público mexicano por el grito homofóbico, ojalá y podamos tener la conciencia, pasaron muchas cosas en el partido del domingo, desde luego en parte el grito, se metió gente, este, hubo que aventaron mil cosas desde la tribuna, pero pero en particular el grito, la CONCACAF como que sacó una tarjetita amarilla y, y ya hablando acerca de, de sanciones muy muy importantes, Inclusive quedarnos fuera, Raúl, de Qatar, ¿eh?
6: Sí, es muy peligroso. Ahora, eh, la cosa es que lo estamos hablando en México, pero el público que se portó mal, sí son mexicanos, algunos, pero no fue en México, fue en Estados Unidos. eso es a mí lo único que me brinca, porque sí, sí, está no. bien. creemos que, somos, que son los mexicanos los que gritan así porque no lo gritan eh, en, en inglés, ¿no? Pero no fue en terreno nacional, no fue en nuestro país. Entonces esto es lo que a mí me brinca un poquito, porque le estamos haciendo el señalamiento a nuestros aficionados para cuando, para cuando vengan las eliminatorias. Pero, por ejemplo, en estos torneos, este torneo es en Estados Unidos, ¿cómo pueden asegurar que es el público mexicano? En fin, sí, sí
1: no, así lo interpreta la, la CONCACAF, ¿no? Y como es el rival al que le tiran el grito, interpretan que es público y, y porra mexicana, ¿no? Esa es, esa es la única que, que, que se me sí, ocurre, bueno. Pero bueno. Eh, es una advertencia importante y, y ojalá y, y la conciencia regrese a, a toda la gente. Vamos a ir a mensajes y vamos a ligar. Espacio
5: Deportivo. Ya está listo el nuevo capítulo Deportes de Valdés a través de iHeartRadio. Radio. La plática con Juan Reynoso, director técnico de la máquina cementera. Terminaron los fantasmas, desaparecieron ya de la máquina de Cruz Azul. Juan Reynoso, el técnico que consiguió terminar con el maleficio. No se lo pierdan, Deportes de Valdés, a través de iHeartRadio. Radio.
2: Un tuit deportivo.
3: M. Ángel Fraga, arroba más 87. Felicidades por tu primer aniversario, arroba FC y a toda su linda afición. La selección de España con 10 debutantes sub-21 debido al confinamiento en el que se encuentra la mayor por el positivo a COVID del capitán Sergio Busquet Derrotó 4 por 0 a Lituania en el último amistoso antes de la Eurocopa. Y hace unas horas se anunció el segundo caso positivo, Diego Llorente, quien ya abandonó la concentración. Esto decía por la mañana el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Eh, estamos con un positivo, pueden venir más positivos, es probable que ocurra. Y estos jugadores merecen el respeto y el escudo que
4: llevan en la camiseta. No hay, no hay ninguna profesión en España que obligue que obligue a sus empresas a ceder a sus trabajadores para hacer algo. Eso ocurre con la selección. Cuando van de misión internacional los jugadores de la selección representan a todo un país... Y van obligados, pero contentos y orgullosos defendiendo a su país y por ley. Está regulada la ley y un jugador no puede decir
3: que no. Se especula que La Roja será vacunada este miércoles contra el COVID. Rodrigo Herrera, Jacir Deportes resultados más destacados de este martes en los partidos amistosos
9: y de fecha FIFA Guinea derrotó dos goles a uno a Kosovo Camerún y Nigeria empataron a cero Polonia e Islandia también empataron pero a dos, Hungría e Irlanda empataron a cero, República Checa venció tres goles a uno a Albania con jugadores de la Sub-21 debido al caso positivo de COVID-19 de Sergio Busquets España derrotó cuatro goles a cero a Lituania, habla el técnico de esta selección Luis de la Fuente
4: Estoy feliz, igual que los jugadores he cumplido también un sueño permitidme que también me sienta Orgulloso de, de haber dirigido en una ocasión a la Selección Absoluta y de haber disfrutado además con un bonito espectáculo. Agradecer a la Federación Española la oportunidad que me ha dado para poder estar aquí y disfrutar de este momento único. Y espero que sea en un futuro repetible.
9: Por su parte, Marruecos derrotó un gol a cero a Ghana y Francia superó 3 a cero a Bulgaria. A Sir Deportes, Gabriel Ayala. No, lo,
1: lo de la Selección Española, Raúl, no juega la mayor porque tuvieron los casos de COVID y el lunes tienen su primer encuentro de la Euro contra Suecia que por otro lado también tiene un caso de COVID de un muchacho que no se había incorporado a la selección, pero a final de cuentas este pues eh, hay que recordar que el COVID sigue entre nosotros Raúl.
6: Sí, hombre, ¿qué, qué problema tan serio, tan grave el que se está dando eh, ya oíamos que entonces Llorente es el segundo caso, además de Busquet para la selección española eh, los suecos también ya tienen dos y así vamos a ir encontrando, ojalá ya no se presenten más casos y el torneo a mí se me antoja muchísimo, creo que va a ser de un altísimo nivel, y, y estoy esperando que termine el partido de Brasil para escuchar la postura eh, de los jugadores brasileños a ver si se juega la Copa América. Eh, sigue habiendo mucha controversia en el tema, y los jugadores quedaron de hablar terminando este partido. Vamos a ver si si nos enteramos de algo este en cuanto termine el encuentro contra contra Paraguay, ¿No? A ver qué decisión han tomado, por lo pronto siguen ganando uno por cero.
4: Señor productor, adelante con las llamadas. Muchísimas gracias, Anselmo, gracias, Raúl, y muchísimas gracias a todos ustedes aquí en Espacio Deportivo. Bueno, pues, muchas llamadas y muchos mensajes, así que vámonos rápidamente con este que nos dice, este mensaje que nos dice Hugo de Anda desde Morelia, Michoacán, eh, les manda muchos saludos a todos ustedes, los escucha todos los días, él es preparador físico desde los años ochentas y desde entonces ya seguía Espacio Deportivo.
6: Bueno, el profe de Arna el profe de Andas, tiene una historia maravillosa, le mando un abrazo enorme, preparador físico, campeón con el América, era el preparador físico de don Jorge Vieira, hombre, una historia con el Necaxa, con otros equipos que, que donde participó, así que al profe de Arna le mando un abrazo enorme, hasta Morelia, y pues este, qué gusto saludarlo.
4: Laurita, desde Querétaro, saludándolos a todos y deseando que tengan una excelente semana. Muchas gracias, Laurita.
1: Oye, Jorge, a Laurita. No hay quiniela, Laurita.
4: <ríe> no hay quiniela, pero ella está presente como todos los sí, días. Sí, qué aquí bueno, después, gracias.
1: <ríe> Muy buenas noches.
4: Alfredo Rodríguez nos dice, Juan Reynoso es de los pocos técnicos que reconocen la labor de su antecesor. Por lo que hizo con el Ojitos Mesa, ¿no? Sí, sí, sí. es un tipo... Bien, rápidamente, bien rápidamente, más rápidamente más mensajes y llamadas. Eh, David Pérez, Iztapalapa, dice que el Tuca Ferretti también fue de, eh, campeón con Pumas y dos veces como jugador y como entrenador. Uh -huh. Y creo que lo Sí, en el podcast. sí Exactamente. si escucha
6: el podcast, ahí se enterará. Eh, eh, inclusive en el podcast nos faltó el del Atlante, que es el profe Cruz, que fue entrenador y jugador campeón. Eh, hay, hay varios casos así que lo invito a escuchar el podcast eh, referente a eso aquí en iHeart Ready
4: Exactamente, nos dice también que el Chucky Lozano, Edson Álvarez, Alfredo Talavera y Chapo Montes deberían ser refuerzos en la Olímpica. Bueno señores, se nos acaba el tiempo, gracias Raúl Gracias, gracias,
2: el doctor, gracias, gracias,
4: gracias. Espacio Deportivo